0: İyi
1: akşamlar, eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş, saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Sınır hattında patlama... Hatay'ın altın ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Azmir'in kasabası yakınında patlama oldu. Hurdalık'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre biri Türk toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 28 Şubat davasının tutuklu sanıklarından Teoman Koman sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'ye olası harekatın Ürdün, Türkiye ve İsrail'i koruma amacı taşıdığını söyledi. Akdeniz'e füze bilmecesi, Rusya Akdeniz'e balistik füze fırlatıldı dedi. Açıklama, Suriye harekatı başladı mı sorusuna yol açtı. Ancak gerçek sonra anlaşıldı. İsrail, Amerika ile birlikte füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Başkentte çoğunlukçu polemiği yaşanıyor. Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun atlı yıl açılışına damga vuran sözlerine Başbakan Tayyip Erdoğan yanıt verdi. Son saat dilimi içerisinde yarının manşetini oluşturacak gelişmeler yaşandı. En sıcak olanıyla başlıyoruz. Hatay'ın Altınözü ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Azmerin kasabası yakınında patlama oldu. Hurtalık'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre biri Türk toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Az sonra yapacağımız telefon bağlantısıyla sıcak noktadan ayrıntıları aktaracağız. Şimdi diğer gelişmelerle devam ediyoruz. 28 Şubat davasının tutuklu sanıklarından dönemin Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman tahliye edildi. Davaya ilişkin başka önemli notlar da var. Onlardan biri Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelen açıklamaydı. Günün özetini NTV muhabiri Murat Barış Korep'ten alıyoruz.
2: 28 Şubat davasında tutuklu olarak yargılanan jandarma eski komutanı Teoman Koman sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. İddianamenin okunmasının ardından iddianame okunmasının başlamasının ardından ki 1309 sayfalık uzun bir iddianame Teoman Koman fenalaşmıştı. İlk müdahalesi adliyede yapılmıştı. Eğer daha ciddi bir durum olursa hastaneye kaldırılacağı belir- belirtilmişti. Bu gelişme üzerine mahkeme heyeti bir ara verdi. Teoman Koma'nın tahliye talebini bugün karara bağlayacağını duyurdu mahkeme başkanı Tayyar Köksal. Verilen arada savcı mütalaasını sundu. Tahliye yerine tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi gerektiğini Teoman Koma'nın belirtti. Savcı Kemal Çetin ancak verilen arada aksi bir karar çıktı mahkeme heyetinden. Teoman Koma'nın tahliye edilmesine karar verdi Ankara 13. Ceza Dairesi. 36'sı tutuklu, 103 sanık kaldı. Tutuksuz yargılanacak bundan böyle. Teoman Koman 28 Şubat davasının ikinci gün mesaisi de bu kararla sona erdi. Yarın sabah ondan itibaren 28 Şubat davasının üçüncü gün mesaisi başlayacak.
1: Şimdi mikrofonlarımızı sıcak noktaya çeviriyoruz. Hatay'ın Altınözü ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Azmerin kasabası yakınında patlama oldu. Hurtalık'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir Türk toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntıları Hasan Uynaş'tan alacağız. Hasan merhaba. İyi yayınlar. Seni dinliyoruz.
3: Önce olayla ilgili yeni bir gelişmeyle başlayalım. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azmerin kasabasında yani sınırın diğer tarafındaki patlama yaşandı. Asıl Mehri üzerinden Türkiye'ye kaçak kurdalık malzeme geçirilmesi sırasında meydana geldi. Kurda içerisinde bulunan bir havan topu mermisinin ateş alması sonucu patlama yaşandı. İlk belirlemeler ödürü altı kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden bir tanesi Türk vatandaşı Beşir Suriye uyduktu. Olay yerinde 3'te yaralı vardı. Yaralılar bölgeye hatay valiliği tarafından edilen ambulanslarla Hatay'daki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma hastanesinde kaldırıldı. Üzerlerinde ciddi derecede yanık olduğunu belirtelim. Böyle bir bilgi var elimizde. Hatay Cumhuriyet Başkanlığı da olayla ilgili patlama ilişkin bir soruşturma başlatmış durumda. Olay yerine gelen ekipleri de bölgede çalışmasını sürdürüyor.
1: Evet NTV muhabiri Hasan Uylaş bölgedeki sıcak girişmenin ayrıntılarını aktardı. Sıradaki gelişmeyle devam ediyoruz. Bingöl'de içinde 200 kilo patlayıcı bulunan araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri piknik tüpüyle desteklenen bombanın nerede patlatılmak istendiğini ortaya çıkaracak bilgisi peşinde. Dört kişi gözaltında.
4: Bingöl'de durdurulan bir otomobilden yaklaşık 200 kilogram patlayıcı çıktı. Bir istihbaratı değerlendiren polis Diyarbakır'dan Bingöl'e giden otomobili genç ilçesi girişinde durdurdu. Araç bomba uzmanları tarafından incelendi. Polis bu sırada geniş güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nu trafiğe kapattı. Araçta 7 piknik tüpü ve 200 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş bomba düzeneği tespit edildi. Bomba etkisiz hale getirildi. Araç emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi. Bomba yüklü araçla bağlantısı olduğu düşünülen ikinci bir araca el konuldu. İki araçtaki dört kişi gözaltına alındı.
1: Tonlarca toprak ve kayanın altından sağ çıkamadılar. Şanak'ta özel bir şirkete ait Kömür Ocağı'ndaki göçük 3 işçinin hayatına mal oldu. Kaya parçaları yüksekten işçilerin üzerine düşmeye başladı. O sırada kamyonda 4 kişi çalışıyordu. İşlerinden sadece biri kaçabildi. 45 yaşındaki iş makinası operatörü Mahmut İçkale, 19 yaşındaki operatör yardımcısı Süleyman Gökalp ve 18 yaşındaki aşçı Hüseyin Dekçi göçük altında kaldı. 30 metre derinlikte, 15 metre ve genişlikteki kanyonun üç tarafı kapalıydı. İşçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı. Akşam ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. Yakınlarının saatler süren umutlu bekleyişi hüsranla sonuçlandı. Savaş rüzgarlarının esni Doğu Akdeniz'de bugün füze heyecanı yaşandı. Rusya'dan gelen Akdeniz'de balistik füze fırlatıldı haberi Suriye harekatı başladı mı sorularına yol açtı. Ancak gerçek birkaç saat sonra ortaya çıktı.
5: Suların ısındığı Doğu Akdeniz'de savaş hazırlıkları yapılıyor. Akdeniz'in orta bölgelerinden doğusuna deneme amaçlı füze fırlatıldı. Haberi ilk olarak Rusya buyurdu. Rusya'nın güneyindeki arma bir radar üssünün Türkiye saatiyle 09.16'da iki füze fırlatıldığını tespit ettiği açıklandı. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konuyla ilgili bilgilendirdi. Haber Suriye'ye kağıtı başladığını sorusuna yol açtı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı yetkileri, Sparov türü yeni bir füzenin denendiğini kaydetti. İsrail'in AROV hava savunma füzeleri de test edildi. Amerikalı güvenlik yetkilileri ise kendi gemilerinden herhangi bir ateşleme yapılmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede 5 savaş gemisi ve bir denizaltısı bulunuyor. Amerika'nın Suriye Yerineksin adı harekatta belirlenen hedefleri gemilerden ve denizaltılardan fırlatılabilen Tomahawk füzeleriyle vurması planlanıyor.
1: Obama Kongre'ye güveniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kongre'nin Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyeceğine eminim dedi. Tabii bununla birlikte Obama Kongre üyelerini bilgilendirmeyi sürdürüyor. Askeri hazırlıklarda tamam. Ayrantsları NTV New York muhabiri Selim Atalay anlatıyor.
6: Başkan Obama az önce kongrenin e, liderleri sayılan temsilciler meclisi başkanı ve cumhuriyetçi lider Boehner, meşhur ve de Demokrat Parti Grup Başkanı Payan Pelosi ve diğer e, üst düzey kongre üyeleriyle yine bir araya geldi. O toplantı öncesinde açıklamaları var. Bir kere e, yani vuracağız diyor ona bir kuşku yok da Kongre onayı gelirse e, daha iyi olur daha güçlü olur diyor. Niye vuracağız? Beşar Esat hem ulusal kuralları ihlal etmiştir hem de bölgedeki müttefiklerimiz Türkiye, Ürdün ve İsrail'e tehdittir diyor. Onu önlememiz gerekiyor diyor. Bu yönetimin çok net bir politika beyanı oldu. oldu. Yani tam, hem bizim ulusal çıkarlarımızı korumak hem de bölgedeki müttefiklerimiz Türkiye, Ürdün ve İsrail'i korumak için harekete geçmek zorundayız diyor. 9 Eylül haftasında 9 Eylül'de kongre toplanacak diyebiliyoruz. Olabildiğince erken bir zamanda oylama yapılmasını istiyoruz diyor yani 9'u değilse onu 11'i 11 Eylül sembolik bir tarih onu da hatırlatalım ee, olabildiğince erken bir oylama istiyoruz diyor ve de bu e, geliştirdiğimiz plan, hareket planı e, uygundur, oransaldır sınırlıdır ve de e, asker postalı yere değmeyecektir ve de bu Irak değildir bu Afganistan değildir diyor artı daha ilginç bir şey söyledi dedi ki Beşar Esad'ın saldırı yeteneklerini azaltacak kıracak hatta ve Direnişçilerin gücünü yükseltecek bir plan üzerinde çalışıyoruz diyor. Bu da önemli yani her ne kadar sınırlı e, hareket dense de direnişçilerin durumunu yükseltecek ve Şam'ın gücünü kıracak demek plan demek e, e, ya, kapsamlı bir bombardıman demek. Bölgede, e, arazideki dengeyi değiştirebilecek bir e, e, hareket demek onun için önemli ve tekrar... Bu emsal oluşturacak bu harekat diyor kime karşı bundan sonra uluslararası kuralları kırmaya yelteneceklere karşı nükleer yayılmayı benimseyenlere karşı diyor. Burada da İran adres gösteriyor. Bunun emsali İran'a'dır diyor.
1: Füze tespit ettik açıklaması en çok da Suriye'de heyecan yaratancak Suriye Suriyeli ilgililer kısa bir süre sonra topraklarımıza herhangi bir füze düşmedi açıklamasını yaptı. Aynatıları NTV Şam muhabir Hediye Levent'ten alacağız. Hediye merhaba. Suriyelilerin tedirgin merhaba. bekleyişi bu açıklamayla yerini korkuya bıraktı mı? Senden dinleyelim.
3: Ayağın aslında müdahale yani Suriye'ye bir askeri müdahale olabileceği yönünde açıklamalar geldiği andan itibaren... Ee, Suriye e, neredeyse geniş çaplı bir cephe savaşına hazırlanır gibi hazırlıklara başladı e, diyebiliriz. Diğer taraftan sokakta hayatın normal a- aktığını da belirtelim. Ancak e, genel gerek e, Suriye yönetimi gerek askeri birimler gerek basın gerekse halk e, sakin bir teyakkuz halinde e, diyebiliriz. Diğer taraftan bugün gelen e, bugün Ortaya çıkan İsrail'in Akdeniz'de tüze denemesine ilişkin e, olay yani haber e, Suriye'de zaten gergin olan havayı birkaç saatliğine tansiyonu biraz daha yükseltti. Neden gergin hava? E, çünkü askeri müdahale tartışmaları başladığından beri e, diğer taraftan e, Esad yönetiminden, İran'dan, Rusya'dan ve bazı ülkelerden geliştirdi. Olası bir askeri müdahalenin Orta Doğu'da bölgesel bir savaşa yol açabileceği e, ifadeleri, açıklamaları yapılıyor. Bu çerçevede son olarak birkaç gün önce e, İran'dan bir parlamento heyeti buradaydı. Ve heyet başkanı olan Alaattin Burujer'de bir ifade kullanma açıklamasında e, ve dedi ki e, Suriye'nin ilk askeri operasyonu ve eğer Amerika'nın kendisi bile ortaya çıkabilecek sonuçlarını kontrol edemeyebilir. Diğer taraftan Suriye Devlet Başkanı Beşer Hesap e, Fransız Gazetesi Le Figuero'ya bir demec verdi. Bu demecinde de bölge barut suçası halinde ve ateşle ateş giderek yaklaşıyor. Kimse ne olacağını bilemez ve bölge savaşı riski söz konusu ifadelerini kullandı. E, bu çerçevede Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonun engellenmesi için diplomatik çabaların e, sürdüğü de belirtiliyor. Yine Rusya ve Amerika arasında e, bazı kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler yapıldığına dair haberler değerlendirmelerde var Rus basınında. İşte tam da bu sürecin, e, yani bu görüşmelerin, diplomatik çabaların ve bölgesel savaşa yol açabilir e, uyarılarının. Sıklıkla yapıldığı bir dönemde bir süreçte geldi. Ee, İsrail'in Akdeniz'de sizle denediğini ilişkin açıklama. Gün ee, içinde yani olayın e, haberin uluslararası haber ajanslarına düşmesinin hemen ardından Suriye güvenlik kaynakları Suriye'ye herhangi bir sürenin e, top, Suriye topraklarına herhangi bir sürenin düşmediğini delirttiler. Ancak gerek Suriye televizyonunda gerekse yönetime yakın e, bazı haber ka, e, internet sitelerinde haber sitelerinde sürekli şu anda size düşmedi ee, ancak Amerika ya da İsrail'in Suriye'ye yönelik bir harekat hazırlığı söz konusu olabilir. Ee, böyle bir hazırlık söz konusuysa böyle bir saldırı olursa biz de bu saldırıya e, gereken şekilde cevap vereceğiz şeklinde e, bir takım <gülüyor> sendirmeler gerek Suriye basınında gerekse yönetime yakın internet sitelerinde yer almaya başladı. Ayhan.
1: Evet TV Şam muhabiri Hediye Levent füze iddialarının Suriye'deki etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını aktardı. Suriye'de devam eden iç savaş Türkiye sınırında yine sivillerin yaralanmasına neden oldu. Çatışmaların yaşandığı Sereblus'un karşısındaki Karkamış'ta 4 kişi yaralandı. Son birkaç gündür sessizliğin hakim olduğu Resulayn'deki çatışmalardan seken kuruşunda Ceylanpınar'da Pınar'da bir çocuğu yaraladı.
5: Türkiye-Suriye sınırında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Sınıra aşan kurşunlar Şanlıurfa ve Gaziantep'te 5 kişi yaraladı. Resulhan kasabasında PYD ile Enunsa arasında başlayan çatışmalar gece boyunca sürdü. Silah sesleri Ceylanpınardan Pınar'dan duyuldu. Çatışmalardan seken mermiler sınırı yakın bir evin camına isabet etti. 9 yaşında bir çocuk ayağından yaralandı. Çatışmaların başlamasıyla içine güvenlik önlemleri arttırdı. Güvenlik güçleri sınır boyunda devreye gezdi. Halev'in Cerablus kasabasında Suriye'de iç savaş başladığından bu yana ilk kez çatışma oldu. Seken kurşunlar, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde tarlada çalışan bir kadına isabet etti. Yaralanan Aysel Yılmaz'ın durumu iyi. Sınırdan Türkiye'ye geçen 3 Suriyeli de mermilerin hedefi oldu. Gaziantep'te de tıpkı Şahlıurfa'da olduğu gibi sınırdan uzak durun anonsları yapıldı. Suriye'deki çatışmalardan kaçanların Türkiye'ye göçü ise sürüyor. Kimyasal silah korkusu ve iç savaş yüzünden ülkelerinden kaçan Suriyeliler Tel Abyad sınır kapısına yığıldı. 3000 Suriyeli Türkiye'ye kabul edilmeyi bekliyor. Ancak sığmacılar arasından sadece pasaportu olanlar kimyasal ölçüm cihazlarından geçirilerek Türkiye'ye alınıyor.
1: Suriye'de 2 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sosyolojik kırılmalara da yol açmış durumda. Büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre tam 4 milyon kişi çatışmalar nedeniyle evini terk etti. 2 milyon kişi ise evini terk etti. Birleşmiş Milletler bu 21. yüzyılın en büyük insani felaket ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri harekat düzenlemeye hazırlandığı Suriye'de ülkeyi terk edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler'e göre... Her gün 5000 Suriyeli ülkeyi terk ediyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı ise 400 binden fazla. En çok Suriyeli yarlayan ülke Lübnan. Lübnan'a 700 bin aşkın Suriyeli sığınmış durumda. Ürdün'e 500 binden fazla Suriyeli kaçarken Irak'sa 170 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Son dönemde Suriyelilerin artık komşu ülkelerin yanı sıra Kuzey Afrika ve Avrupa'ya da kaçtıkları gözleniyor ülke içinde de 4 milyondan fazla Suriyeli yerlerinden edildi. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Suriye'deki durumu yüzyılın en büyük trajedisi olarak niteledi. Guterres Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin bu krizle başa çıkmak için acil olarak geniş kapsamlı bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Suriyeli sığınmacıların sayısının bu yılın sonuna kadar 3 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek Avrupa Birliği'ni Suriye'de yaşanan insanlık dramına seyirci kalmakla suçladı. Çiçek, 100 bin'den fazla insan öldü ama kimsenin vicdanı sızlamıyor
0: dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Suriye konusunda Avrupa Birliği'ne sert çıktı. 100 bin'den fazla insan
7: sınırlarımızın hemen öbür tarafında hayatını kaybetti. 5 milyon insan yerinden yurdundan edildi. Ama kimsenin vicdanı sızlamıyor. O en büyük gomusman dediğim Ombudsman da görevini yapmıyor vicdan
0: Uluslararası kamu denetçiliği sempozyumunda konuşan Çiçek Bu süreci hangi ombudsman kabul eder diye sordu
7: 100 bin insan ölürken ses soluk yok Kimyasal silah kullanılınca bir hareketlilik var Bunun ne olacağı da belli değil Bir kısmı geri vitese taktı bahaneler aranıyor Şimdi şu mudur hangi ombudsman bunu kabul edebilir
0: Cemil Çiçek terörle mücadele konusunda da Avrupa Birliği'ni eleştirdi
7: Türkiye'de 40 binden fazla insanın hayatına mal olmuş ve bu kadar insanın kanını dökmüş bir örgüt ilk eylemini 15 Ağustos 1984'te koydu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birlikte bunu terör örgütü olarak kabul etmesi 2002'dir. 1984'ten 2002'ye kadar acaba bu bir hayır kuruluşu muydu?
1: Saatimiz 18.22 gösteriyor eve dönerken gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Başkente çoğunlukçu polemiği yaşanıyor. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun milli irade tabiri giderek otoriterleşen ve çoğunculuk yerine çoğunlukçuluğunu benimsemiş iktidarların tercih olmuştur şeklindeki sözlerine Başbakan Tayyip Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan, çoğunluk hakkından yetkiyi almışsa ülke yönetir, yanlış yapıyorsa yargı niye vardır dedi. İktidar çepesinden gelen açıklamalara Feyzioğlu'ndan bugün yine yanıt geldi.
8: Milli irade tabiri... Daha ziyade seçimle iş başına gelmiş ancak çoğulculuk yerine süreç içerisinde çoğunlukçuluğu
0: benimsemiş.
8: Siyasi iktidarların tercihi olmuştur.
0: Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmanın yankıları devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Feyzoğlu'nun otoriterleşme eleştirilerine cevap verdi.
9: Çoğunluk eğer halkından Ülkeyi yönetme yetkisini almışsa ülkeyi yönetir. ediyorsa bir yanlış yapıyorsa yargı niye vardır? Bunları yargılamak için vardır. Sandık niye vardır? Ha önüne tekrar sandık geldiği zaman onu indirmek için vardır. Ama böyle diyerek azınlığın veya seçkinlerin çoğunluğa tahakkümünü neyle izah edeceksiniz?
0: Başbakan Feyzoğlu'nun... Danıştay'ın başörtüsüyle ilgili kararına karşı çıktığını hatırlattı. İşine gelince böyle, işine gelmeyince farklı olmaz dedi.
9: Başörtülü olanlarla ilgili bir olumlu karar. Ve şu anda hukukçu, akademisyen, avukat neyse birisi de çıkıyor diyor ki biz bunu kınıyoruz veya üzüntü duyuyoruz. İşine geldiği sürece evet, e, işine gelmediği sürece hayır.
0: Metin feyzi ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Barolar Birliği'nin seçim sistemini değiştireceğiz açıklamasına tepki gösterdi.
8: Ben senin yetkilerini budarım. E, seçim yöntemini de değiştiririm. Çünkü canımı sıkan bir konuşma yaptın e, şeklindeki bir açıklamaya maruz kalmamız e, aslında söylediklerimin... Yani Türkiye'deki demokrasinin ölçü standartına ilişkin söylediklerimin doğru olduğunun kendiliğinden ispatıdır. Yine
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Başbakan Gezi Park eylemleri üzerinden kendisine yöneltilen çevre düşmanı olduğu şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Başbakan Yeşil'in hassas olduğunu söyledi.
9: Yeşil'e hayranım hastayım. Bu işi çok severim. Bize... Adeta çevre düşmanı gibi bir yaklaşım içerisinde olmak inanın bize karşı çok büyük bir haksızlık olur.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Park eylemlerinde hükümetin tutumuna yönelik eleştirilere böyle cevap verdi. Bize haksızlık yapıyorsunuz dedi.
9: Avrupa'ya Fransız değiliz. Avrupa'yı tanırız biliriz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle biz ağaç dikme noktasında şu anda rekabetteyiz. Biz bu konuda vagon değiliz, lokomotifiz.
0: Başbakan bu açıklamayı yapmadan önce kürsüde Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Omen Ruiten vardı. Raportör Türk polisinin gösterilerde orantısız güç kullandığını söyledi.
4: Son dönemde yapılan gösterilerde orantısız güç kullanımı tespit edildi ve bununla ilgili adımların atılacağını düşünüyoruz. Vatandaşların güveninin tesisi için bu önemli. Polis ve güvenlik görevlileri de yasa dışına çıkarsa sonuçlarına katlanacaklarını bilmeli.
0: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün eleştirilerine yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi.
9: Bunun altını çiziyorum. Şiddete başvurmadığı sürece vatandaşların haklarını kullanmaları bu ülkede mümkündür. Biber gazı sıkmak Avrupa Birliği mevzuatında zaten var. Ha, burada açısını derecesini İsabetli bir şekilde kullanmamış olabilir ki bunlar hakkında zaten gereği yapılıyor o ayrı mesele. Su kullanılabilir ama gerçek mermi kullanılamaz.
1: AK Parti ile Gülen cemaati arasında gerginlik var mı? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Aktuğan, iktidarla cemaat arasında bir çatışma olmadığını söyledi Aktuğan Ayrıca başkanlık sisteminin halen masada olduğunu ifade etti.
0: AK Parti ile Gülen cemaati arasında bir sorun yaşanıyor mu? Soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan yanıt verdi. AK Parti hiçbir
5: cemaatle çatışmaz dedi. AK Parti hizmet için siyaset yapıyor. Gülen hareketi de kendisini hizmet olarak adlandırıyor. Biz siyasi alanda hizmet üretiyoruz. Onlar sosyal kültürel alanda hizmet üretmek gayretindeler. Bu büyük yapılar içerisinde ben bir aykırılık çatışma olduğu kanaatinde değilim. AK Parti, Büyük Türkiye idealine ulaşmak için herkesime kucak açmaktadır. Ben kendi çevremde ne Hoca Efendi'ye ne de Başbakan'a yönelik saygısız bir değerlendirmeye izin vermem. Biz kardeşliği yüceltmek durumundayız. Herkesin de bu anlayışla hareket etmesi gerekir.
0: Akşam gazetesinin sorularını yanıtlayan Akdoğan, başkanlık sistemi tartışmalarını da değerlendirdi.
5: 30 yıldır yapılıyor bu tartışma ve hiçbir zaman rafa kalkmadı. Ama bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yetişirme emin değilim. Fakat bu fikriyat her zaman gündemde olur. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Halk Cumhurbaşkanı'nı seçtikten sonra bunun adı zaten bir nevi yarı başkanlık sistemi olur. Akdoğan, AK Parti dış
0: politikada yalnızlaştı eleştirisine ise katılmadığını söyledi. saray Siera
1: Sierra cinayeti davası başladı. Amerikalı Turist'in katil izanlısı Ziya Tasalı ilk duruşmada suçunu itiraf etti. Mahkeme... Zanlıyı akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için adli tıp kurumuna sevk etti.
10: Saray Siyara'yı öldürdüğünü itiraf etti ama tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Amerikalı turist Saray Siyara'nın katil zanlısı Ziya Tasalı ilk kez hakim karşısına çıktı.
6: Sabah geldi de ölmüştü Üzerini kapattım ve 9000 aynı yerde gezdim.
10: Saray Siyara 22 Ocak'ta İstanbul'da kayboldu. Polis yüzlerce mobese ve güvenlik kamerasını inceledi. Genç kadının cesedini saray burnunda surların dibinde buldu. Katil zanlısı Laz Alakaplı Ziya Tasalı Suriye'de yakalandı. Cinayet cinsel saldırı ve hırsızlıkla suçlandı. İlk duruşmada tasalı uyuşturucu etkisindeydim. Amerikalı turisti görünce öpmek istedim. Karşı koyunca taşla öldürdüm dedi.
4: Aile mektubunda öncelikle sanı e, dini inançları doğrultusunda bağışladığını ifade etmişti. Fakat bu bağışlama sanı affettikleri ve şikayetlerini geri aldıkları anlamına kesinlikle gelmemektedir.
10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Mahkeme ziyata Tasalı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıptan rapor istedi.
4: Sananın hiç pişman olduğuna dair bir şey gözlemlemedim. O gayet yaptığının da farkında. Akli dengesinin de yerinde olmadığını yani gözlemlerim kadarıyla düşünmüyorum zaten. Ne yaptığının da bilincinde halen daha yaptığının farkında olarak öyle bir açıklamada bulunuyor zaten.
10: Zanlı hakkında cinayet işini ağırlaştırılmış müebbet. Cinsel saldırı için ise 14 yıl hapis cezası isteniyor.
1: Türk İş'te Mustafa Kumlu'dan boşalan genel başkanlık koltuğuna Ergün Atalay getirildi. Daha önce Yol İş Sendikası genel başkanlığı yapan ve 2011'de Türk İş Mali Genel Sekreterliği görevine getirilen Ergün Atalay, genel başkanla Türk İş Yönetim Kurulu tarafından atandı. Mustafa Kumlu yönetimdeki huzursuzluk nedeniyle dün genel başkanlık görevinden istifa etmişti. Enflasyonda düşüş var. Tüketici fiyatları endeksi Ağustos ayında 0,10 oranında düştü. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 8,17'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta üretici fiyatları endeksi ise binde 4 oranında arttı. Üretici fiyatları endeksinde yıllık rakam Ağustos itibariyle 6,38'e düştü. Ağustos ayında ana harcama gruplarında en yüksek oranlı düşüş yüzde 3,6 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Eğitim ana harcama Harcama grubundaysa fiyatlar %1 oranında arttı. Ağustos ayının zam şampiyonuysa fiyatı %17 oranında artan yumurta oldu. İstanbul'un trafik sorununun çözülmesi için farklı projeler üzerinde çalışılıyor. Marmaray'ın ardından şimdi de Avrasya Tüneli için kollar sıvandı. Ulaştırma Bakanı proje için Marmaray'ın kardeşi dedi. Yapılacak tünelle hedef Çeşme göztepe arasında 100 dakikalık yolculuk süresini 15 dakika indirmek. Mega kentli trafiğin rahatlayacağı konusunda imsar.
4: İstanbul Boğazı'nın altından karayolu tüp geçit projesi var. Duydunuz mu?
11: Marmaray'a diyorsunuz.
4: Marmaray'a kardeş proje, Avrasya projesi.
11: Onu duymadım onu, onu yeni duyuyorum. Kamuoyunda Marmaray'la karıştırılan bir başka projesi daha var İstanbul'un. Avrasya Tüneli Projesi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım buna Marmaray'ın kardeşi diyor. Tüp geçit işte Marmaray'ın kardeşi dediğimiz bu. Evet. Bu çok kamuoyunda
0: bilinmiyor ama bunun da çalışmaları başladı. 2015 sonuna kadar e, tüp geçti
11: açacağız. Marmaray, raylı sistem. Avrasya tüneli ise araçlar için. Tünel Sarayburnu'ndan Selimiye'ye bağlanacak. Denizin 106 metre altından geçecek. 5.4 kilometre boyunca ve iki katlı olacak. İstanbulluların ağırlıklı görüşü projenin trafikte rahatlamaya yol açacağı yönünde. Mühim olan trafik açılsın, köprü trafiği açılsın. Bir şeyler yardımcı olur
7: herhalde tahmin ediyorum. Oradan olması öbür taraftan biz gene bir şeyler bulacağız. çok rahatlatıcı olur Bence
11: olumlu buluyorum ben. Trafik için daha kapsamlı çözümler bulunması gerektiğini düşünenler de var.
2: Ya İstanbul'un trafiine çözüm bulamazlar. herkesin de aracı olduğu için yani çok etkilemez.
11: Yaklaşık 1 milyon 300 bin dolara mal olacak tünelin bağlantı yolları iki yakada kazlı çeşme göztepe arasında uzanacak.
1: Eve dönerken gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 90'lı yıllarda Balkanları kasıp kavuran iç savaşların izi hala silinmiş değil. Bunun son örneği artık Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan'da yaşandı. Azınlıkların yaşadığı bölgelerde Sırpça tabelalara yer verilmesi Hırvat savaş gazilerini ayağa kaldırdı.
4: Temmuz ayında Avrupa Birliği'ne giren Hırvatistan'da yeni dönemin ilk krizi patlak verdi. Avrupa Birliği azınlık haklarına uyum çerçevesinde devlet binalarındaki tabelalara Sırp kiril alfabesi de eklenmesi gerilime yol açtı. 1991'deki savaşta Sırp güçler tarafından yerle bir edilen Vukovar'da bu duruma tepki gösteren savaş gazileri devlet dairelerini kuşattı. Hırvat göstericiler polise rağmen Sırpça yazılı tabelaları sökmeyi başardı gösteriyi organize eden grubun lideri eylemin amacının ölen binlerce kişinin fedakarlığını savunmak olduğunu açıkladı.
8: Buna göz yumsak savaşta ölenlerin tüm yaptıkları boşa gidecekti. İsterlerse beni dava etsinler ya da hapse atsınlar. Bu duruma izin vermektense hapis yatmayı yeğlerim.
4: Hükümet yetkilileri Hırvatistan'daki Sırp azınlığın yoğun olarak yaşadığı Vukovar'da Sırpça tabelalar asılmasının ülkenin azınlık hakları kapsamında değerlendirilmesini istedi.
1: Avrupa'da yılın flash transferlerinden biri daha gerçekleşti. Transfer döneminin kapanmasına yarım saat kala İngiliz kul- kulübü Arsenal bombayı patlattı. Arsenal, Türk asıllı futbolcu Mesut Özeli kulüp için rekor bir fiyata. 50 milyon euroya Real Madrid'den transfer etti.
0: Avrupa bu transferi konuşuyor. İngiliz Premier League ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i yaklaşık 50 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. <gülüyor> Arsenal'le 5 yıl için imza atan Özil, İngiliz kulübün en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Özil ayrıca Real Madrid'e en fazla para kazandıran oyuncu ünvanını da aldı. Arsenal kalitesinde bir takıma katılmaktan çok mutlu olduğunu belirten ünlü futbolcu, Premier League'de oynamayı iple çektiğini söyledi. Twitter'dan Almanca, İspanyolca, Türkçe ve İngilizce mesaj yayınlayan Özil bazen her şey çok farklı gelişebiliyor. Benim de birkaç gün önceye kadar beklemediğim gibi ifadelerini kullandı. Takamın teknik direktörü Arsen Wagner de Özil'in Arsenal'li bir oyuncuda aradığı tüm özellikleri taşıdığını belirtti. İngiltere'deki tüm gazetelerin spor sayfaları transferi manşetten duyurdu. Özil'in Premier Lig tarihindeki en pahalı ikinci transfer olduğunu belirten Gardien, Teknik direktör Arsen Wegner'in yaz döneminde büyük bir isim transfer etmeye söz verdiğini ve bunun Mesut Özil sayesinde gerçekleştiğini yazdı. Independent gazetesi de Özil'in pahalı olduğunu ama buna değdiğini belirtti. İspanyol El Pai gazetesi Özil'in rekor bir ücrete transfer olduğunu yazarken Alman Die Welt gazetesi transfere Özil'in de şaşırdığını kaydetti. Süddeutsche Zeitung gazetesi Özil sirkten uçtu manşetiyle verdiği haberde 24 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan transfer edilen Beyl'in ardından Arsenal'a gitmeye razı olduğunu yazdı.
1: 3 gün boyunca yüzdü, 117 kilometrelik mesafeyi 53 saatte tamamlayarak dünya rekoru kırdı. 64 yaşındaki Amerikalı yüzücü Diana Nat Küba-Florida arasını koruma kafessiz yüzen ilk insan olarak tarihe geçti. Nada botlarla 35 kişilik bir ekip eşlik etti. Son denemesinde başarıya ulaşan Amerikalı yüzücü karşı kıyıda destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Cildinde güneş yanıkları oluşan yüzücü Florida'ya ulaştığında oldukça bitkindi. Sağlık ekipleri 64 yaşındaki yüzücüye ilk yardım müdahalesinde bulundu. Sırada hava durumu var. Son verileri NTP Meteorleşi
12: editörü Gökhan'a buradan alıyoruz. İyi akşamlar. Sıcaklıklar yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de. Perşembe günü ise tüm Karadeniz'i ve iç kesimlerde 4-5 derece. Ege ve Akdeniz'de ise birkaç derece azalacak. Hafta sonu Ege ve Akdeniz'de önümüzdeki hafta ise kuzey kesimlerde yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batı Karadeniz'de artacak bulutlanma, yarın Marmara'nın doğusu ve Karadeniz boyunca yer yer kuvvetli sağanaklara sebep olacak. Sağanakların sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, İnebolu, Sinop, öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize harfiyon çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca gün içinde Kars, Ardahan ve güneyde Adana-Osmaniyat arasında yerel yağışlar görülecek. Marmara'nın doğusu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki sağanaklar yer yer kuvvetli olmak üzere Perşembe gününe devam edecek. Cuma günü ise yağışların etkisini giderek kaybetmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hava yarın daha da serinleyecek. Bu gece ve yarın sabah yağmur bekliyoruz. Sıcaklıksa 22 derece hissedilecek. Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur var. Hava serinliyor. Yarın sıcaklık 22 derece. Gece sıcaklığı ise 10 dereceye kadar inecek. İzmir'de de yarın sert rüzgarla hava daha da serin olacak ve hissedilen sıcaklık 26 dereceye inecek. Akdeniz boyunca sıcak hava etkisini sürdürürken Güney Ege'de kuvvetli rüzgar var. Özellikle Bodrum ve civarında rüzgarın açıklarda fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz denizciler ve balıkçılar dikkatli olmalı. Aynı şekilde İnebolu açıklarına Lodos yönlü rüzgar kuvvetli eseceğinden yine o bu bölgedeki denizciler ve balıkçılar dikkatli olmalı. Evet hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi günün öne çıkan spor haberlerinde sıra. Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sporting Lisbonlu Buruma'da mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılar İstanbul'a getirdiği Portekiz oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Buruma için kulübü Sporting Lisbon'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon euro imza ücreti alacak Buruma'ya 5 sezonda toplam 5 milyon 600 bin euro garanti para ödenecek. Genç oyuncu maç başı ücretleri de alacak. Fernando Miera'dan sonra Galatasaray tarihinin 3. Portekizli'si olan Buruma Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nın yıldızlarından biriydi. Sol bek işlerine sürdüren Beşiktaş'ta bir diğer hedef Fulham'da forma giyen milli futbolcu Kerim Frey. Siyah beyazlar daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncuyla ile her konuda anlaştı. Yönetim Fulham kulübü bon bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer transfer hedefi Alexander Bütner. Manchester United kulübünden genç oyuncu için henüz olumlu bir haber gelmedi. Bütner transfer olmazsa Beşiktaş rotayı Olympia kostu holebasa çevirecek. Siyah beyazlar kiralama opsiyonu üzerine dururken Yunan ekibi oyuncuyu bon servisiyle vermek istiyor. Bu da Beşiktaş cephesini düşündürüyor. Medikal Park Antalyaspor'dan yekta kurtuluş hamlesi. Kırmızı beyazlar deneyimli oyuncu için Galatasaray ile temas kurdu.
2: Medical Park Antalya Spor'un transferdeki önceliği Galatasaraylı Yekta Kurtuluş. Kırmızı Beyazlı Kulüp deneyimli oyuncu için temaslara başladı. Açıklama Başkan Gültekin Gencer'den geldi. Gencer Yekta için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüklerini söyledi. Terim'le yaptıkları konuşmanın olumlu geçtiğini ifade eden Gencer, transfer döneminin kapanacağı Cuma gününe kadar Yekta Kurtuluş'a imza arttırmak istediklerini dile getirdi. Kasımpaşa'da Yıldız'ı parlayan Yekta, 2010-2011 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayı 39 kez giyen Yekta'nın bir golü var. Öte yandan Medikal Park Antalya Spor Başkanı Gültekin Gencer, Semih Çentürk ve Gekas transferleriyle ilgileri olmadığını açıkladı. 12 dev adam
1: Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına yarın Finlandiya ile karşılaşacak Slobenya hazırlıklarını sürdüren milli takımımızda sakatı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ömer Onan ve milli takım doktoru Tahsin Beyzadeoğlu İntiv Spor'u konuştu.
8: Sezon içerisinde yaşanılan, ee, ama sezon içi olsa e, çok da zarar vermeyecek bir sakatı. Fakat burada turnuva kısıtı olduğu için e, bir iki hafta ihtiyacım var. İki haftada da bunu çözmemiz yani e, turnuvayı kaçırıyorum. O açıdan da e, bu akşama kadar kadro bildirilmesi gerekiyordu. E, normal olarak da o zaman başka bir arkadaşın e, gelip girmesi daha doğru olacak diye de e, kadrodan çıktım. Tam turnuva başlarken böyle bir şey olması e, çok üzüldüm tabii. E, çok oynamak istiyordum ama Allah beterinden saklasın ee, yapacak da bir şey yok yani e, bu sporun içinde olan şeyler e, ne kadar çok sen oynamak istesen de bazen şanssız sakatlıklar olabiliyor. Fenerbahçe de konuştuk sağ olsun hocayla da konuştum yani hoca da Obradoviç'te e, doktorumuzla da konuştuk Koray'la e, o da ee, makul buldular benim isteğimi. Ben çünkü burada çocuklarla birlikte kalmak istiyorum. Ömer e, kenara
0: geldiğinde böyle bir e, bir anda yanma hissediyorum. Elektrik çarpması gibi bir şey. Biz muayene ettiğimde zaten e, böyle bir şeyin olacağından şüphelendik ve e, böyle bir sonucunun çok iyi olamayacağını düşündü sağlık ekibi olarak en iyi e, enjeksiyon, tedavi, fizyoterapi vesaire yapsak bile e, oyuncunun en az 10 ila 15 gün arasında bir sürece ihtiyacı var ki bu süreçte de antrenmana iştirak edemeyecekti. Bunun üzerine e, teknik heyet e, oyuncunun kadrodan çıkılıp başka bir oyuncunun e, çağrılmasına karar verdi.
1: Amerika açıkta heyecan sürüyor. Wimbledon'da ikinci turda veda Roger Federer, Tommy Robredo'ya yenilerek Amerika açığa da dördüncü turda son noktayı koydu.
13: Rafael Nadal'sa zorlanmadan çeyrek final bileti aldı. Roger Federer, Tommy Robredo karşısında beklentilerin altındaydı. İlk seti tiebreak sonucu kaybeden Federer, diğer setleri de 6-3 ve 6-4 vererek Amerika açığa dördüncü turda veda etti. 16 servis kırma şansının sadece ikisini değerlendirebilen Federer maç boyunca 43 basit hata yaptı. Wimbledon'da ikinci turda elenen Federer'in Amerika çağı da erken veda etmesiyle merakla beklenen Federer-Nadal çeyrek finalde gerçekleşmedi. Dördüncü turda Philip Kohlschreiber ile karşılaşan Nadal ise ilk seti tiebreak sonucu kaybettikten sonra maça ağırlığını koydu. Amerika açıkta ikinci şampiyonluğunu arayan İspanyol raket 6-3, 6-3 ve 6-1 sonuçlanan set skorlarıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Nadal çeyrek finalde Federer'i turnuvanın dışına iten Robredo ile karşı karşıya gelecek. Kadınlarda ise İtalyan Flavia Pennetta, Simona Halep'i geçerek çeyrek finalist oldu. İlk seti 6-3 alan Pennetta, ikinci seti 7-5 kaybettikten sonra yağmur nedeniyle ara verilen maça dönüşünde 6-2'lik set skoruyla rakibini turnuvanın dışına itti. Kadınlarda bir diğer çeyrek finalist, Amerikalı Alison Risky'yi 2-1 yenen Slovak Daniela Hantuçova oldu.
1: Spor gündemindeki gelişmelerle eve dönerken haber bültenimizi tamamlıyoruz. İyi akşamlar.